0: Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja com toda a sua igreja, todo o seu povo, espalhado em toda a terra. É realmente um momento especial que nós estamos vivendo é hoje, é provavelmente, né, em, em continuando a, 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 o que está planejado e o que está é, decretado pelas autoridades públicas, esse será o nosso último culto exclusivamente, última escola dominical exclusivamente é, online. E a partir de domingo, então, nós, é, essa semana os irmãos fiquem bem atentos em relação às, às informações que a gente vai disponibilizar via WhatsApp, os canais aí de informação da igreja, Instagram, a reunião de oração de quarta-feira porque nós vamos estar informando como é que vai se, se dar essa, essa retomada. O conselho teve reunido quinta-feira também através de, do, do Google Meet e mais essa semana nós vamos reunir presencialmente já para nós é, acatarmos as determinações oriundas do poder público de, de termos apenas aqui a 20% da, da lotação e aí é, a, gente, a gente não sabe ainda como é que vai fazer Porque eu tenho certeza que todo mundo é, A menos que amanheça um dia assim, muito chuvoso E as pessoas é, fiquem é, inibidas de vir Mas eu acho difícil Acho que domingo todo mundo vai querer vir Eu não sei como é que a gente vai conseguir é, Encontrar aqui um, o, o denominador comum Para agrupar 20% da capacidade E todo mundo poder ter oportunidade de, de é, retornar a esse lugar de adoração A esse espaço de, de louvor ao Senhor E vamos tomar todas as medidas é, é, Já estamos discutindo Enquanto conselho As medidas que são cabíveis de, do, Da obrigatoriedade do uso de máscara Dentro aqui da nave do templo o, a, a, a oportunidade de você higienizar as mãos Com álcool em gel na entrada, na saída O controle da lotação Que deve ser feito também dentro do, do templo, eh, entre outras eh, medidas. Né? Que Deus nos ajude. Na quinta-feira nós tínhamos discutido justamente a possibilidade de eh, encaminharmos à Prefeitura e ao Governo do Estado um, um requerimento, uma solicitação para retornarmos, entendendo todas as, as restrições que seriam necessárias, mas a possibilidade de nós retornarmos, porque vimos que era o mais... Eh, a, a, mais é, adequado para esse momento, mas graças a Deus o senhor é, providenciou então esse decreto municipal e vamos aguardar então é, para que essa semana a gente consiga é, viabilizar, implementar esse nosso retorno, que seja para a glória do senhor e que em tudo isso o nome do senhor seja louvado. Queridos irmãos, apenas é, para orientar os amados, é... Nós eh, conversamos também, eu, pastor Eric, com pastor Flauber acerca da, da dinâmica da nossa aula da Escola Dominical, uma vez que nós temos essa, essa oportunidade de chegarmos aos lares e, e, através da Rede Mundial, chegar até mesmo Iana, lá no, na Inglaterra, acompanha a, a Escola Dominical, os cultos da igreja, e no, mas, especialmente na Escola Bíblica Dominical, a escola dominical é, é um, um espaço importante para que os irmãos tirem as suas dúvidas, para que os irmãos tragam os seus questionamentos. Isso faz parte do processo de ensino, faz parte do processo de avaliação até nós, para saber se, a, se a, a mensagem está sendo bem entendida. Então, é, a, a partir de hoje, nós estamos... É, é, tentando viabilizar ou implementar isso também. É um exemplo que a gente já viu em outras igrejas, a Igreja Presteriana de Recife, é, em, outras, em outras escolas dominicais, em que os irmãos poderão participar sim, via chat do nosso canal da Igreja Presteriana. Obviamente que durante a, a explanação da mensagem, é importante que os irmãos é, procurem ficar atentos ao que vai ser falado, porque... Muitas vezes a sua dúvida vai ser dirimida, vai ser é, esclarecida no decorrer da aula. Então os irmãos aguardam, no final da, da aula a gente vai ter um espaço para você mandar o seu, a sua dúvida, o seu, a sua pergunta. E os irmãos que estão é, com, é, é, vendo aí no canal vão mandar para o meu WhatsApp. E, e, inclusive eu esqueci o celular aí na cadeira, viu pastor, depois eu só passar para mim. Eu esqueci o celular na cadeira. Acredito eu. É... Isso, obrigado, pastor. Agora sim vai funcionar. Vai funcionar. Os, irmãos, os irmãos vão encaminhar para mim. Obviamente que um, um primeiro... É... É, a gente vai tentar responder o que é possível responder. E também, entendendo que a, a, se tiver algum tipo de conteúdo ofensivo, algum tipo de conteúdo... É... É, que não cabe ao um momento aqui da discussão, a gente deixa para outra oportunidade, ou eu tento então no privado é, conversar com o, o irmão ou a irmã que trouxer a sua dúvida. Tá bom, meus queridos? Vamos tentar ver se a gente consegue é, implementar isso com eficiência a partir de hoje. Continuando nossos estudos, é, nós vamos hoje estudar, a, continuar estudando a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, é, o pastor Flávio esteve é, ensinando até a, o final do capítulo 2, versículo 25, salvo engano, e nós vamos pegar agora do capítulo 3 em diante. Capítulo 3, nós vamos... É, é, eu reservei, aproveitando a oportunidade que nós estamos nesse, nesse é, cenário, nesse, nesse momento assim, de... É, de dos namorados, né, essa coisa, by night e tal, aí, eu, eu, o, o <risos> bem novinho, by night, né, o, o, a aula de hoje, ela vai se atentar então, aos versículos 1 a 7 do capítulo 3, e nós vamos tratar de, de alguns assuntos aí referentes a maridos e esposas. mas você que é jovem, que está participando aí na sua casa, no friozinho aí é, da, dessa chuva maravilhosa que caiu hoje, você não, 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 não procura é, um, outra coisa para fazer agora. Você aprende também, porque se você não é ainda marido ou esposo, você é filho de um marido e de uma esposa. E você um dia, oxalá, vai chegar a ser marido e esposa. Então você... É, Fica atento aí, se tiver alguma dúvida, então no final a gente tenta é, esclarecer. Então, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a escritura sagrada. Ah, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus... Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora As santas mulheres que esperavam em Deus Estando submissas a seu próprio marido como fazia Sara Que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor Da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem E não temendo perturbação alguma Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte parto mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos ter uma palavra, mais uma palavra de oração, meus irmãos. Ó oh Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse espaço reservado para adoração. Ó oh Deus, no momento ah, especial da vida da tua igreja, em que nós estamos nos lares, afastados, Senhor, por determinação do, das autoridades, mas unidos, ó oh Deus, nesse, nessa expectativa, nessa esperança de nos reencontrarmos, unidos agora também no propósito de, de ouvirmos algo que vem do teu trono, de crescermos, Senhor, no conhecimento de ti, de ó oh Deus, de acharmos graça no Teu trono e sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, inundados pelo Teu amor, em nome de Jesus, Senhor. Não permite, Pai, que na minha, nas minhas limitações aqui, Pai, eu venha a cair em legalismo ou em qualquer outro tipo de engano, mas que no nome de Jesus, o Teu, o teu, o teu santo nome seja glorificado. E possamos conhecer mais de Ti, mais do Teu caráter. E, ó Deus, isso possa impactar a nossa vida, as nossas relações familiares, de modo, Senhor, que nesse momento de pandemia nós possamos ter essa experiência pessoal, transformadora, única, Senhor, singular, com a Tua palavra e com a Tua presença, dirigidos pelo Teu Santo Espírito perdoa a nossa iniquidade, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó oh Deus, e fala, Senhor, ao meu coração, e a partir de mim fala o coração de todos aqueles que estão nesse momento, que o Senhor está preparando para ouvir a Tua mensagem, abençoa o Teu povo, a Tua igreja espalhada em toda a terra, especialmente aqueles que sofrem perseguição, Senhor, Tua igreja perseguida, que em nome de Jesus, o Senhor conceda amparo, aqueles que estão enfermos, por causa da pandemia, que o Senhor conceda consolo, que o Senhor conceda renovo de esperança, que o Senhor conceda fortaleza, restauração para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, então, é, o tema hoje é deveres dos maridos e esposas. Na verdade, eu não gosto muito dessa... Dessa, dessa, desse, dessa palavra deveres né? Porque é, eu prefiro é, Talvez a palavra que o, o Acho que é o Jaime Kemp usa o, o Augusto Nicodemus também com, no livro Com a Minca Falando sobre o tema, especialmente lá em Efésios Capítulo 5 é, e 6 Ele trata de papéis dos maridos e das esposas Papéis dos casados, mas de fato é, você vai ver aí se a sua a tradução aí é da revista Almeida Revista Atualizada, você vai ver que o título aí epigrafado é de fato deveres dos casados. Então nós lemos o texto e o, e o texto vai é, é, trazer exatamente essa é, essa questão que a gente é, nesse no mês de maio e nesse e nesse momento de de próximo ao dia dos namorados, a gente fala tanto né, Os papéis de marido e mulher dentro da relação do matrimônio Interessante notar, né, a priori, que o, o apóstolo Pedro ele, Diferentemente do que Paulo faz, Paulo, ele começa tratando com, é, falando Dos relacionamentos de esposa, marido, filhos, pais E depois ele vai tratar do relacionamento de servos e senhores Da comunidade em geral Pedro me parece que inverte um pouco, até porque ele está claramente tratando sobre autoridade. Então ele começa falando sobre reis e aqueles que estão debaixo de autoridade, e depois ele vem falar sobre senhores e servos, senhores e escravos, e depois é que ele vai falar sobre marido e mulher. E traz, como Paulo, ele, ele, ele não traz a figura do, do marido primeiramente, ele traz primeiro a figura da esposa é, é uma particularidade aqui do texto de 1 Pedro é óbvio também que a gente analisa esse texto à luz do, do contexto é, imediato mas também do contexto imediato que é o contexto do restante das escrituras sagradas especialmente o apóstolo Paulo escrevendo aos efésios escrevendo a igreja em Colossos ele vai falar sobre o papel os papéis desempenhados na família agora nessa nova é, realidade, nessa nova é, a, 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 nessa, nesse novo regime, vamos dizer assim Que é da vida cristã E Pedro então, ele, ele começa ensinando a, Quais seriam qua, qua, seria esses papéis, esse papel da esposa O papel da esposa, ele traz aqui é, algumas, algumas orientações né, Ou deveres para essa esposa. eles mulheres, sede vós, igualmente submissas a vosso próprio marido. Ele tem falado sobre submissão de reis e súditos e de senhores e, e, e servos. Eles igualmente sejam submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Perceba, a, a primeira orientação aqui dada é a orientação de ser submissa. E por mais que eu, a gente fique meio cheio de dedos para falar sobre esse assunto, é um assunto bíblico e a gente não pode deixar de pregar. É, eu acho, eu pensando em, em casa, especialmente hoje pela madrugada, eu pensando sobre esse assunto, eu dizia assim... Rapaz, o ideal era que Simone tivesse vindo dar essa aula, né? A esposa do pastor, a esposa de um presbítero tivesse vindo dar, que eu acho que soava com mais autoridade aqui, soava com mais propriedade. Se uma mulher chegasse aqui e dissesse assim, olha, mulheres, vocês precisam ser submissos ao próprio marido. Porque quando é Pedro que está falando, quando é Paulo, quando é o presbítero, que é o pastor, aí vão dizer, assim, não, é porque é um homem que está falando. É um homem que está falando, aí ele fala, chega a boca, sede submissos, né? E quando a gente pergunta na igreja, você. É, é... Pergunta na igreja, dizem, meus irmãos, qual é o papel da mulher? As mulheres ficam caladas e os homens respondem primeiro. Ser submissa. Né? Eles, têm, eles têm um certo prazer em decorar face. Essa parte da Bíblia decora. É o versículo que os irmãos têm mais decorado. É isso, mulheres serem submissas. Né? A mulher fala qualquer coisa em casa, o marido lembra logo. Mulher, você precisa ser submissa. Lembre-se disso, lembre-se da submissão. Mas, é, de fato, apesar de ser impopular, é um assunto plenamente bíblico. Está presente no Antigo Testamento, no, no, no Novo Testamento, e é uma realidade. Eu conversava com uma colega do trabalho, mulher, e ela perguntando sobre algumas questões, como é que a gente tratava algumas questões na igreja. A questão da, da, do, do homossexualismo, da, da homoafetividade e... E eu fui falando a visão bíblica a respeito do assunto, e ela respeitando muito a minha opinião, é, diferentemente do que a gente vê atualmente quando a gente começa a discutir qualquer assunto, a gente é, fica logo é, na defensiva, mas ela respeitando muito a minha opinião, ela disse, olha, mas eu acho que, que as coisas mudaram, ah, o mundo mudou, a realidade hoje é completamente diferente, e a igreja, mais dia ou menos dia, vai ter que ceder, vai ter que se dobrar a essa realidade. E eu disse... É, eu, eu, eu entendo o seu ponto de vista, mas a verdade bíblica não é essa e como entendemos que essa é uma verdade essa é a grande diferença do, do entendimento dos cristãos para o restante do, do, do mundo hoje, da sociedade hoje, é que nós não encaramos a, a bíblia nem o nosso modo de viver é, relativamente nós encaramos absolutamente a verdade de Deus, vontade de Deus revelada, ela é a verdade absoluta. Então, a submissão das mulheres não se trata de um problema cultural, não se trata de uma questão temporal, mas de uma verdade bíblica. Eu não é, posso é, descurar, eu não posso ignorar o fato de que há um histórico de... É, exploração e de violência contra a mulher e como igreja do Senhor provavelmente em muitos momentos da história nós agimos de forma equivocada nós é, é, não tivemos a a ousadia necessária de entender o texto como é, como da, da forma devida até lendo alguns comentários para preparar a aula né eu fiquei muito incomodado com alguns comentários, de, do, dos comentaristas falando que da, assim, de uma posição de, da mulher, de fato, como se fosse uma posição de inferioridade. Ele falava porque o homem é superior à mulher. Eu, e eu fiquei eu ficava chocado, eu não li isso, não. E, e eu li de novo, estava lá ele falando da superioridade do homem sobre a mulher. E, e não me parece ser esse o ensino bíblico, o ensino... É, em que, reafirmado, não só no, no, pelo, pelos princípios do Antigo Testamento, mas, sobretudo, pelo ensino de Jesus no Novo Testamento. Quando ele vai ao encontro do, da, da mulher samaritana, uma mulher é, é, de má fama, uma mulher de, a, de um histórico de vários casamentos, e, além de ser mulher dentro do contexto social da época, era uma mulher, então, que tinha tudo para que o homem nenhum lhe desse a atenção. E o Senhor não somente lhe dá atenção, prega a palavra para ela, é, traz um confronto com a realidade que ela estava vivendo, de modo que aquela mulher tem um encontro com Jesus. A, a, a mulher adúltera, uma mulher é, explorada pela sociedade da época, pelos homens da época, chega numa situação de, ali de, de, fato, de inferioridade, porque os, apesar de ela ter sido pega em adultério, flagrante, pela lei de Moisés, era para estarem ali ela e o, o, o cidadão também que estava adulterando com ela, mas ela apenas é trazida até aquele local e Jesus toma aquela, aquele cenário caótico ali e transforma a vida daquela mulher mostrando a cada um daqueles que estão ali acusando ela de que todos eram pecadores e que nenhum deles era digno de acusá-la. Ele que era digno de acusá-la não estava fazendo. Ao contrário, estava cuidando dela para restaurar a vida dela. Então, essa, esse olhar de dignidade em relação à mulher é um, é, deve ser o olhar da igreja, deve ser o olhar dos irmãos e não um olhar de... A gente vai ver, é, eu vou trazer essas informações no decorrer do ensino hoje, é que a gente, na verdade, tem uma realidade hoje na família não somente brasileira. Eu conversava com a Ana so, é, sobre é, a situação lá no Reino Unido e a, a preocupação das autoridades públicas lá no Reino Unido de tirar as crianças de casa o quanto antes. As crianças voltaram logo para a escola lá, diferentemente da, dos, é, dos cronogramas estabelecidos nos protocolos aqui no Brasil e em outros países, mas tiraram por causa dos problemas de violência dentro de casa que as pessoas não estavam aguentando ficar em casa muito tempo e estavam se pegando lá e, e é abuso para todo lado, é abuso é, é, em relação à força é, contra a mulher e contra as crianças. Então o poder público querendo colocar as crianças na escola, porque na escola as crianças estariam mais seguras do que em casa. Veja que absurdo, dentro do contexto do plano de Deus para a família, dentro do contexto do plano de Deus para o homem, mulher, para pai, Mãe e filhos Então a gente não pode ignorar Que essa é uma realidade E por isso nós temos que ter cuidado, meus irmãos Talvez a, a, a mensagem é para as irmãs Em relação ao papel que tem que desempenhar aqui. E Pedro é bastante claro nisso Mas é também para os maridos Para os homens De não a, cooperarem de algum modo Como diz o próprio apóstolo Paulo é, não se tornar cúmplices das obras infrutíferas das trevas, quando a gente, por causa de piadas, por causa de brincadeiras, por causa da, a, da insuflação, de, de, da questão lasciva em relação à mulher, tratando a mulher como objeto, a gente acaba é, é, contribuindo para esse tipo de exploração. Não é? E para que aqui não pareça uma aula feminista, hoje... É... <risos> é... A palavra do apóstolo Pedro é de que a submissão ela é devida da mulher ao marido, da esposa ao marido, e não apenas ao marido cristão. Não é uma questão, a, a, porque é, meu marido é crente, então ele entende a Bíblia, sabe que deve amar a esposa, então eu vou ser submissa a ele. A submissão é também ao marido que não é cristão, aquele que não entende essas não entende essas verdades, não entende o seu papel de se sacrificar pela esposa. Eu, eu, eu entendo, e posso até estar equivocado dentro de uma visão particular, numa visão da igreja presteriana, que o casamento, na verdade, ou a união entre homem e mulher hoje existe casamento, união estável enfim, a união entre uma mulher é, faz parte da graça comum, porque não é só crente, quem é salvo que, que consegue ter um casamento, às vezes bem sucedido um casamento feliz Deus permite que essa bênção chegue na vida daquele que não é crente também, ele não tem o discernimento necessário ele não usufrui plenamente das bênçãos do casamento, porque ele não tem o um conhecimento não tem o coração transformado e o Espírito Santo não reina ali naquele, naquele a unidade familiar, né? vamos dizer assim Mas ele, ele experimenta Em parte essa graça Mas no, as, as mulheres As esposas devem ser submissas Ao marido E talvez a palavra submissão é que é mais interpretada, a gente já esteve falando aqui Em outras oportunidades sobre isso A submissão está sob A missão do marido é, essa, Esse papel de auxílio De é de, de fiel adjuntora, como diz a própria Bíblia, que nada tem a ver com, com, com ser inferior ou indigna, Ela tá, a, o, a, o papel dela dentro da família é de ser essa cooperadora, de apoiar a missão do marido. E eu sei que isso vai de encontro a muito do que se fala hoje a respeito da, a, da, da mulher... É, é do espaço, do empoderamento feminino, não é? eu estava eu vendo é, eu, ontem foi essa reunião dos, dos casais, e aí eu pensando no que ia falar, fiz uma pesquisada enquanto estava lá no serviço, trabalhando na, na quinta-feira, aí eu dei uma pesquisada na internet, palavra mensagem aos jovens casais para ver se saiu alguma coisa, é? aí apareceu lá é, dez respostas das mulheres porque elas não porque elas é, não querem ter filhos, não querem ter filhos, elas não querem, e todas elas assim, nessa linha do, de que ela não precisa de filhos, de que isso é uma construção social, que a pressione, que ela quer viver, que ela seria uma péssima mãe, que ela quer ter a sua realização e tudo mais, e de fato a mulher, ela, ela tem um chamado, Deus tem um chamado para as irmãs, de fato, mas dentro da, do projeto de Deus para homem e mulher, família, o papel dela dentro da família é de estar sob a missão do marido e muito provavelmente o, o, a palavra de Pedro aqui é, seja por causa do cenário um pano de fundo aqui para essa ele está trazendo essa mensagem para as irmãs é justamente da, do interesse talvez da igreja, das irmãs da igreja de se separarem porque Paulo já demonstra essa preocupação escrevendo lá aos coríntios. Ele diz, olha, você tem, você tem marido que não é crente, e ele, e ele é, consente em viver com você, você sendo crente, tendo um novo tipo de vida, adorando a Deus, tomando comunhão e tal, então não se separe. Então me parece que na época, quando você é, se convertia, aí você diz, meu Deus do céu, eu, eu sou crente agora, não consigo... É, conviver com esse pagão dentro de casa. Não dá para conviver com esse ímpio, esse infiel. Só quer saber de, sei lá, de, de bebê, de, 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 de futebol. Vai ser minha mãe falando. Aí ele... Aí... A, gente, a gente ia jogar bola aí quando chegava machucado em casa, a mãe dizia assim. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Aí o futebol vai é acordar. <risos> Ai, meu Deus. Mas era uma preocupação então da época aí, o apóstolo Paulo e agora o apóstolo Pedro diz, olha, você testemunhe, seja submissa, para que com o seu procedimento, o seu exemplo você ganhe o seu marido. Então me parece que eu, 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 era um cenário provável esse da da oportunidade de separação. Isso é um, já adiantando uma aplicação aqui, isso é um, um alerta para os casais jovens, namorados, noivos, que estão pensando aí em, em, é, em um projeto de família, consolidando esse projeto de família. Não é porque você está aqui, não, viu, Matheus? É uma coincidência. Mas você está pensando num projeto de família, então você deve ponderar exatamente essas afinidades. As pessoas dizem assim, não, eu vou casar, porque quando casar muda. Na verdade, assim, é, muda, muda para pior. Muda, muda, muda para pior. Então, olhem, o é, pastor Carlos Alberto, lá de, da, lá de Recife, quando ele estava pastoreando aqui a, a primeira igreja presteriana, ele dizia assim para a gente, diz, olha, abra bem o olho antes de casar, porque depois você vai ter que fechar os olhos para muita coisa. E a verdade é essa. Então, você está tá difícil aqui na igreja. Os, os, os adolescentes, os jovens não estão muito animados para namorar, está né? todo mundo se dedicando para o Enem e tal. Começa, a gente começa a conviver muito na igreja e fica esse espírito de fraternidade, de amor entre os irmãos. Aí tem que ir, ir buscar, às vezes, nos outros rebanhos. E às vezes você não acha nem nos outros rebanhos, aí vai buscar fora da igreja. Aí chega assim: não, mas é porque ó, com o tempo ele se converte. Ó, e com o tempo vai dar tudo certo. O tempo é o Senhor da razão, vai dar tudo certo. Isso não é verdade bíblica, não. Já com o tempo vai mudar. Não há, não, não há como você garantir que você vai ganhar a vida dele, nem você vai ganhar a vida dela para Jesus. Então, há, abra bem os olhos agora, porque a, a, as dificuldades inerentes a essas. a esses dois caminhos que estão propostos, um para o cristão e outro para quem não é cristão, eles vão. Eles não não tem o único. A única, única forma de haver acordo, caminharão dois sem que haja acordo entre eles, né, assim que diz a palavra, a única forma de haver acordo é se Jesus trouxer a transformação e reinar dentro da casa. Se não, então a, a, as dificuldades a, vão levar fatalmente à separação. Mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo, olha, se você é crente, é, seja submissa, para que com o vosso honesto comportamento, cheio de temor, ele observando esse honesto comportamento, esse seu exemplo, através da sua conduta, você ganhe o seu marido. Então, embora a pregação do evangelho seja o principal meio para a pregação, para a, a divulgação do evangelho, assim que o apóstolo Paulo fala lá aos romanos, é, como é que ouvirão, se não há quem? pregue Como pregarão se não foram enviados? Como os formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, citando o profeta Isaías? Então a pregação do evangelho é o meio padrão, regra para divulgação do evangelho. Mas o apóstolo Pedro aqui está dizendo, olha, você com o seu procedimento, ele observando o seu procedimento, ele pode ser ganho. A gente pode ganhar almas pelo nosso testemunho. E a esposa prudente, submissa, ela impacta a vida do seu marido através do seu testemunho. Eu digo agora às irmãs que são casadas com, pessoas, com homens que não são crentes, e aos irmãos que são casados com mulheres que não são crentes: não desanimem, não desanimem não pense que não tem jeito depois de um determinado tempo a gente orando a gente cansa às vezes e diz não vou orar mais por isso não Acho ainda... não des... continue orando pela salvação do seu esposo, orando pela salvação de sua esposa a salvação dos seus filhos para que o seu agora haja de forma honesta irrepreensível em tudo dentro do seu lar, para que através do seu comportamento cheio de temor comportamento reverente Deus possa ser pregado, impactar a vida do seu cônjuge e do seu, dos seus filhos. É, a palavra temor aqui é semelhante à que está lá, referida lá em Efésios 5, 33, quando Paulo está falando também a respeito, a, a, quanto ao respeito que as mulheres devem ter aos seus maridos. Nós falamos de temor no, no, no início do capítulo 1 de 1 de, de Pedro, 1 Pedro, quando nós falamos que a, a, desse nosso aspecto de santidade, de reverência a Deus, e que, nós, que, que não, não, não exclui o, a questão do medo em si, mas ela é muito mais essa relação do filho para o pai, até citei o exemplo de Elisa, que ela, de vez em quando, chega para mim e diz, pai, você está orgulhoso de mim? Pai, você está orgulhoso? Porque essa, esse desejo de querer agradar, de fazer as coisas, um respeito que se tem tentando agradar, a o outro, e é, é, é nesse sentido exatamente que a gente trata de reverência e de temor aqui nessa carta. Não cristãos observam atentamente a conduta dos cristãos, não é verdade? Você está no trabalho, estou no meu trabalho lá. Se eu falar qualquer coisa fora da linha, se eu me enervar, eles vão dizer, pastor. Eles me chamam de, alguns me chamam, de, boa parte me chama de pastor lá, Diz pastor que é isso, pastor? É, é, é batata. Eu tenho olhos por todos os lados. Além das câmeras de monitoramento, tem olhos por todos os lados quando a gente a está gente lidando com o não cristão. E debaixo do mesmo teto, principalmente, nós estamos sendo observados. É o, é o primeiro campo pastoral, ministerial, talvez o mais difícil, porque as pessoas lhe conhecem lá. Aqui eu posso fazer uma capa de um presbítero santo e tal. Nem assim eu consigo, né? mas você pode tentar fazer aqui. Mas em casa, minha esposa sabe como eu sou, meus filhos me conhecem, conhecem o meu temperamento, sabem das minhas falhas. Então é lá, principalmente, que nós somos testados em nosso caráter. Então, a... nós temos que ter essa preocupação com o nosso testemunho e as irmãs aqui são convocadas a serem submissas a honrarem seus seus maridos e terem um procedimento honesto santo o exemplo associado ao respeito ao marido ah, é de fato um excelente aliado à evangelização o terceiro a, a terceira orientação do papel da esposa é o cuidado com a aparência e aí eu tenho que ter um eu, eu tenho que ter eu estou aqui Uh, pisando em ovos Porque normalmente que nós tratamos desse assunto Nós tra tratamos de forma legalista Olha, você não pode vestir uh, uh, Vestir mini saia Não existe mais mini saia não, né? Você é velho demais Existe ainda? É, é, usar, sei lá Roupa até o, as coxas Short curto Não pode usar Eu não sei o nome das roupas só, Como é o nome? Crópede? meu Deus do céu, eu não sabia que existia isso não pode usar crópede, até porque é um nome muito feio. Eu vou procurar o um significado, pode ser um palavrão, né? Mas não pode usar... Aí a gente começa a dizer o que pode, não pode. Aí no final agora da aula vai aparecer, vai chover de pergunta aí. Não. Eu, eu, eu tenho, um, eu tenho um, um salto assim, eu posso usar batom vermelho, eu posso usar brinco. Eu não vou ter condição de responder de jeito nenhum. Mas eu vou ter o cuidado aqui de falar o que a Escritura Sagrada fala, porque da mesma forma que a submissão é uma orientação bíblica, a, 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 o cuidado com a aparência também é o, o apóstolo Pedro está dizendo aqui olha, não seja, a partir do versículo 3 não seja o adorno da esposa o que é exterior como frisado de cabelos adereços de ouro aparato de vestuário seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Então, a, 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 o princípio básico é que o teu a, exterior deve corresponder ao interior. Você já comprou um produto só pela embalagem e depois se, se decepcionou? Aquele biscoito, maravilhoso, aquela coisa linda o biscoito. Que é, hoje o pessoal de marketing trabalha em embalagem, porque sabe que vez, de tempos em tempos muda as embalagens de produto, você tenta manter, às vezes muda até a, a logomarca, porque é para influenciar na hora da compra. Aí você compra aquele, aquele biscoito, é esse, que, que biscoito maravilhoso e tal. E que você come, né? Tem gosto de, de comida de passarinho. Você come vingança. Eca, que negócio horrível. E, a, e a, algumas pessoas são exatamente desse jeito. Por fora, são de uma beleza que chama a atenção. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, o, cuide do seu interior. Cuide do homem interior. Tenha mais cuidado com ele do que com os cabelos. Que... E veja, mais uma vez, era para outra pessoa estar tá falando sobre isso aqui. Com propriedade, talvez até o pastor Érico e tal. Mas frisado de cabelo, tinha que ser mulher mesmo falando sobre isso. Mas é, alguns comentaristas dizem que, na época, as prostitutas usavam frisos e adereços no cabelo, adereços de ouro, para chamar a atenção. Era uma forma de chamar a atenção a, do, dos seus clientes. Né? E, é, muitas, Talvez isso traga uma associação à questão da sensualidade. Já daqui, de se vestir para chamar a atenção das uh, do, dos homens eh, de algum modo eh, para a questão lasciva para a questão da sensualidade então eh, mas não somente por essa questão da estética da sensualidade mas me parece que ele fala da questão do valor de ser quando ele, ele fala de ouro adereços de ouro esses aparatos de vestuário, ele está falando de de coisas que são muito caras e que você provavelmente não precisa, são supérfluas. E aí me veio na mente, quando eu estava meditando, a questão da ostentação. E que é uma moda em determinados é, círculos sociais. Você taca, coloca um, um relógio de ouro daquele que, o, que, que chega em casa com escoliose. de <risos> Exagero, meu Deus. Mas você coloca aquele, aquele relojão de ouro, um pneuzão de ouro no ouvido, na, na, ouvido, na orelha, que é para todo mundo ver que você está usando aquele ouro. Você, Enfim, isso é, pode se estender para vários outros tipos de é, objetos de consumo. Às vezes com a intenção de imitar pessoas por extravagância. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, não, o, o crente, a mulher cristã, ela não faz isso. Ela não se preocupa com extravagância, chamar a atenção de ninguém. Aparato de vestuário, é, ouro, frisado, ela não se preocupa com isso. Ah, ah, olha, ela se preocupa mais com o propósito de, de que... Ah, a sua atitude interior, a sua mansidão, o seu comportamento, a sua, o seu temperamento, chame muito mais atenção o seu recato. Mas é coisa linda a mulher com recato. E o apóstolo Pedro está tá falando exatamente nesse sentido. Quando eu fiz o curso de, de é, instrutor da polícia, o curso de formação de instrutores, aí dentro das disciplinas de técnica de cine didática, eles ensinavam o seguinte que nada podia, Veja só. Que coisa interessante. Nada podia chamar mais atenção na aula, na instrução, do que a própria instrução. A instrução é que tem que ser o teu alvo. Então, ele, ele, se a gente fizesse a instrução com uma caneta no bolso, uma, segurando o celular, ou até mesmo o passador de slide, que chame mais atenção do que aquilo que eu estava falando, eles tiravam ponto na hora da avaliação da banca. Porque a... O objeto do ensino é justamente a construção do conhecimento em sala. Então, ele dizia, não tem sentido você chamar a atenção mais para você. Então, a gente tirava caneta do bolso, tirava até relógio, se fosse o caso, se chamasse muito a atenção. E eu entendo que Pedro está falando alguma coisa aqui mais ou menos nesse mesmo nesse mesmo sentido de que o que deve chamar a atenção em nós é o nosso, a nossa devoção a nossa santidade o nosso interesse de, de transmitir o evangelho que as pessoas olham esse rapaz é diferente ele não vai deixar de ser bonito não, não vai deixar de ser arrumado não quer dizer que você vai andar todo de irmão até lado não sem cortar <risos> ontem a gente fez a reunião do, do, dos casais e eu comecei a reparar que tinha uns irmãos que tinha cortado o cabelo e tal né? dos namorados, o pessoal deu aquela caprichada, botou uma camisa bonita e tal, fora Matheus que não tem como arrumar, é aquele jeito mesmo, mas tem pouca gente para perturbar aqui, Matheus, aí você acaba tendo que, enfim mas é... a gente não, não, tem, não é que tem que ter dizê com, com a nossa imagem, mas é, a nossa preocupação maior tem que ser com o homem interior. É isso que o apóstolo Pedro está uh, ensinando aqui, cuidar do coração, cuidar do coração mais do que cuidar do espelho, uh, adornar a alma mais do que o corpo e ter moderação. Não é a chamar a atenção de homens e mulheres, mas aquilo que para Deus tenha mais valor. Esse tem que ser nosso critério na hora que você vai comprar roupa, na hora que você vai comprar qualquer coisa para você, é de você ponderar aquilo se realmente é necessário, o critério da necessidade, o critério da oportunidade, o critério da, a, do valor que vai ter dentro da sua vida, no seu, a, a, no seu ministério. Então essas coisas têm que entrar no crivo, especialmente na sociedade consumista que a gente vive nos dias... De hoje, e ele diz que o, o, esse, esse uh, homem interior, esse adorno do homem interior, seja porém o homem interior de coração, unido ao incorruptível, aqui uma clara menção, um contraste ao que ele tem falado anteriormente sobre ouro, eh, frisados, que são coisas que perecem, coisas que ficam aqui nessa vida. Dizer, você se preocupa com o que é incorruptível. Quanto mais nós usamos os meios de graça, quanto mais nós servimos a Deus com os nossos dons, mais aperfeiçoados e resplandecentes nós vamos ser. Então, esse, é nisso que você deve investir a sua, a, a, o seu propósito principal. O modelo a ser perseguido é, então, um espírito manso e tranquilo. Um temperamento tratável, sem ira, ah, ah, um temperamento manso. E esse é o nosso principal trabalho, entendo, no, no relacionamento com os, com, a, com os cônjuges, com os filhos, com os pais, é de a, dominar o próprio espírito. E como é difícil, meus irmãos, como é difícil. Nós termos um, um temperamento manso, e às vezes o marido espizinha da esposa, e ela tentar é, responder sem ira ou, 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 ou sem ira imoderada e, e procurar uma posição de equilíbrio, de mansidão, você repreender os filhos sem, ah, sem afobação e sem exagero. Né? Eu já compartilhei com os irmãos que uma vez eu vi a, a Sandy dando uma entrevista num né, no, no, no programa é, e ela dizia: e a, fizeram aquela pergunta clássica de como é ser mãe e ao mesmo tempo tocar a carreira. E ela disse, é um constante complexo de culpa. A gente vive isso como pais... A gente reclamou, aí rapaz, foi demais. Não reclamou, foi de menos. A gente vive aquela. Aí, fiquei pouco tempo com ele. Ai meu Deus do céu, fiquei tempo demais, não fiz as coisas que eu devia fazer. E a gente vive lidando com essa questão da culpa. Mas, a, a, e, e por isso que o apóstolo Pedro, de forma muito sábia, que diz aos meus irmãos, minhas irmãs, especialmente para as irmãs, mas extensiva que aos, aos, aos maridos e aos filhos, é isso que nós devemos perseguir: um modelo de coração. Manso, tranquilo, um espírito moderado. Aprender a dominar o espírito. É, lembro agora que o Salomão, em um de seus provérbios, ele encerra dizendo que o homem é, sem domínio próprio é como uma cidade com os muros derribados. É como uma cidade sem muros. E, de fato, é isso que nós devemos buscar no relacionamento. Espírito manso, tratável. Isso torna bonito... Tanto homem quanto mulher então, às vezes a gente fica né, procurando esses ideais de beleza, querer ficar muito bonito. Eu não tenho mais jeito, né? Por isso que eu digo que a graça superabundou lá em casa, quando eu olho para minha mulher, quando acordo, vejo ela, eu digo, ah, Deus, foi bom. Quando, quando eu passo na frente do espelho. Eu, normalmente, eu, eu não tenho o costume de, de olhar para o espelho, né? Mas, às vezes, você acaba colocando em alguns lugares da casa que, inevitavelmente, você tem que passar na frente. E, mas, para mim, só tem esse jeito também. Se você tem esperança de ficar bonito um dia, então, invista nisso aqui, meu irmão. Espírito manso e tratável, porque torna belo tanto homens quanto mulheres. Como é bonito um homem que tem equilíbrio, uma mulher que é mansa, que, é, 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 que tem recato, e isso não somente é belo, agradável aos olhos dos homens, mas é valioso aos olhos de Deus. Seja o homem interior de coração unido ao incorruptível, traz do espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ainda, para as mulheres, o apóstolo Pedro diz que elas devem... Eu vou cometer aqui uma um injustiça tremenda, que eu vou passar mais tempo com, falando das, dos deveres das mulheres, do papel das mulheres, que é dos homens. Mas é, a culpa foi do apóstolo Pedro. Ele dedicou aqui, ele dedicou seis versículos para as mulheres e apenas um para os homens. Então, um, 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 ele continua a sua... Sua exortação para as mulheres, diz assim: Pois foi assim que também, assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Ah, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas. Então, é, ele traz isso para justificar, como a justificativa do seu argumento. Ele traz o exemplo das mulheres do Antigo Testamento e ele, ele resgata lá o exemplo de Sara. E a gente podia dizer assim, não, mas a, a minha situação... As, as mulheres aqui da, do, do primeiro século da igreja, diziam, ah, mas a minha situação é muito difícil, meu marido não é cristão, eu vivo aqui nessa essa situação do Império Romano, perseguição e tudo mais. Mas ele está dizendo, olha, olha para as mulheres lá do Velho Testamento. Elas estão em situação de muito menos conhecimento Sara não tinha nem lei, ela não tinha os dez mandamentos, ela tinha muito pouca oportunidade, possivelmente, de instrução, tinha muito menos exemplos. Qual é o exemplo que Sara tinha? Talvez da história da mulher de Jó, que é a história mais antiga, que é a história das histórias mais antigas da Bíblia. Né? E, e também não é, um bom, não é um bom exemplo a história da mulher de Jó. Enfim. Mas. Ó, o apóstolo Pedro está dizendo, olha para o exemplo das mulheres lá do Velho do Testamento, olha para o exemplo de Sara, para você se encorajar, praticar essa disciplina do valor interior, daquilo que tem valor diante de Deus. Elas esperavam em Deus e não negligenciavam seus deveres esposa. O exemplo de Sara é tremendo. Abraão tem, tem uma... Ele, ele, Deus fala para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai... Para um, um, um lugar, uma terra que eu vou te mostrar. Olha só. Aí a mulher, o marido chega em casa, diz: Mulher, Deus falou comigo. Aí a mulher já fica com as orelhas em pé. Verdade, não, pastor? O pastor chegar em casa hoje: Olha, Raquel, Deus falou comigo. Ela, de lá vem, lá vem. Aí Abraão chegou em casa: Deus falou comigo. A gente vai sair de casa, a gente vai deixar todo mundo aqui em Udo Deus vai deixar meu pai, Terá. vai deixar todo mundo e a gente vai embora. Aí ela, mas ele disse para onde você ia, a gente vai para onde? Não, não sei não. Eles queriam mostrar. Olha que, que projeto sensacional. Mas ela foi, ela se submeteu, ela estava, estava sob a missão, o chamado, a vocação do seu esposo. E esse é um grande exemplo de, sob, de estar sob a missão submissão. E acompanhou sem saber aonde ia e o, diz a, a, o apóstolo Pedro diz que ela obedeceu, a palavra obedeceu aqui, o, o pacoio, ela significa ouvir e respondeu, trouxe uma resposta, né, àquilo, ao, ao chamado, aquilo que Abraão trouxe até ela, e chamou-lhe de senhor, a tradução melhor talvez seria mestre, chamou-lhe aquele que ensina, aquele que conduz, demonstrando então respeito e honra na sua casa a sua família. O cumprimento dos deveres não pode ser motivado por medo ou sujeição à força, mas com espírito voluntário e obediência a Deus. Por isso que eu nem gosto daquela palavra dever, dever da esposa, dever que vai faz é obrigado, eu tenho que amar minha esposa, ah tem que amar, não, não é assim é o papel da esposa, porque a gente faz em submissão voluntária a submissão, ela é primeira a Deus aqui, lembre que Pedro está falando sobre é, princípio de autoridade, ele não está falando de hierarquia falando nada disso, é princípio de autoridade que foi estabelecido desde o Éden então, por causa disso, nós honramos as autoridades com as nossas orações é, nós honramos a quem honra, honra, com os nossos impostos nós honramos você pode não concordar, mas o que, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós honramos a, os, a, os nossos patrões e nós tratamos é, é, com, com, com deferência os servos por amor ao Senhor. Toda a submissão e a obediência é, nas relações sociais, na relação familiar especialmente, é uma obediência, uma submissão em primeiro lugar a Deus. E Sara, sim, pode ser chamada mãe de todas. Né? Porque ele diz assim, por causa dela, vocês, vocês, vocês se tornaram filhas dela. Que O pessoal gosta muito de atribuir a Maria, a nossa mãe. A mãe, pela que a palavra de Deus diz, é Sara. Sara é a mãe, de fato, de todas. Há uma paráfrase aqui, no, no, no comentário de João Calvino, que ele traz do McCagney, ou alguma coisa parecida com o nome do, do comentarista. Ele diz o seguinte que a mulher não se a esposa no caso de Sara não se amedrontando ante ações contrárias contra a vossa religião pelo temor de contrariá-las que é, ele, ele vai é, terminar a sua orientação às esposas dizendo isso praticando bem não temendo perturbação alguma então a esposa ela deve ter é, fé e coragem e coragem, fé, não temer, não se amedrontar facilmente, ter esse espírito corajoso de confiar na providência de Deus, de não, ah, não se amedrontar, não se intimidar com as, os avanços de inimigo, com aquilo que é contrário ao exercício da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Mas vamos passar para o dever dos maridos, para nós termos também um tempinho aí para tirar as dúvidas. Dever dos maridos, da esposa então submissão exemplo, é, cuidado com o coração olhar para o, o exemplo no, no, no Velho Testamento olhar para a, o exemplo às vezes a gente tem exemplo na própria igreja de irmãs que são, é, tem esse espírito manso, humilde e submisso e nós é, temos muito que aprender com essas mulheres Esther, Ruth, Maria e além de ah, desse exercício de coragem e fé. E aí a gente passa para o papel do marido. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida para que não se interrompam as vossas orações. Então, a primeira orientação para o marido aqui é de viver a vida comum do lar. Quando a gente casa, e o padrão da, a, da separação de bens, quando a gente vai casar, o padrão lá que a gente casa é de comunhão parcial de bens, né? que é a comunhão de bens. A partir do casamento para frente, a gente tem comunhão de bens. Aquilo que você constrói do casamento para frente, é, os participantes daquele contrato ali, que é o casamento, fazem jus à meação, a 50% cada um do que for é, realizado dali para frente. Mas o que o apóstolo Pedro está falando aqui não é necessariamente comunhão de bens, apesar de que isso vai acontecer sim. Mas a vida comum do lar é de ter comunhão, dividir não somente os bens ali, o espaço, mas é dividir as obrigações, dividir as responsabilidades. E eu já te falando aqui algumas vezes para os pais, aqui em outras igrejas, a respeito da responsabilidade dos pais, como a gente tem percebido que os pais eles lançam sobre as esposas, sobre as mães, toda a responsabilidade da criação dos filhos. Ele, ele meio que se isenta, é como se ele não fosse responsável dentro de casa. E aí as questões de, das aulas, as questões de relacionamento com uh, de namoro, de paquero e tal, o, o pai ele, ele, ele é sempre o, o, o bonitão, né? dentro de casa... Ele está sempre sorrindo com essas questões. Ele só é chamado... É como se fosse uma instância superior. Como a gente tem ouvido falar muito sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, é como se a mãe fosse a, o, tribunal, o primeiro tribunal de recurso. mas aí você apela para a instância superior, que é o, o STF ou o STJ. Faz um recurso especial, um recurso extraordinário lá, né? tratando de questão constitucional. Aí você sapeca lá e diz, não, pai. Aí, quando o pai entra na história, é porque é para resolver. Então ele nunca entra. Normalmente é a mãe que resolve. A mãe chega, conversa com ele, e aí ele faz assim: como ele é o cara, aí ele chega em casa e diz assim para a mulher: a mulher vai trazer os problemas. Oh, ó, rapaz, teve um problema hoje. Ah, esse negócio de, de aula remota, a gente tem que resolver o que, é que vai fazer, vai tirar menino, como é que é e tal. Ah, rapaz, está muito complicado, o menino está paquerando, a menina está tá paquerando e tal. Aí o pai diz assim: o que você decidir? Está decidindo. Homem sábio, né? o que você decidiu, o que você, o que você decidiu para mim está bom, não é? mas não é esse o papel dele, ele tem que viver a vida comum, comum quer dizer que é, é natural, é, 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 participa ali para os dois, tanto para ele quanto para ela, o marido ele tem que viver a vida comum do lar, com o discernimento, e tendo consideração para com a mulher. Mas ele precisa aprender a viver, precisa aprender a ter... As, nós precisamos, a, os, os maridos, é, é, boa parte hoje de todo esse movimento de empoderamento é, de forma desvirtuada em relação à mulher se dá pela omissão completa do, do papel de responsabilidade do marido. O marido ele quer ser o marido dentro de casa para mandar, para chegar em casa, ter alguém que pega o chinelo dele para assistir o jogo de futebol dele, comer, né, comer e... e, e chega. O jantar está pronto? O almoço está pronto? É o cara que chega lá, que manda, não é? Ele quer ser o provedor, aquele que, que, que leva o dinheiro para dentro de casa, mas ele não quer participar da vida comum do lá. Lavar os pratos ele não quer, né? Eu não falo nem de cozinhar, porque eu sou péssimo em cozinhar, mas lá em casa a mulher precisa pedir. Ela, eu vendo ela no fogão, eu estou do lado dela na pia, lavando lá e tal. Inclusive, nessa quarentena, eu estou achando que eu descamei. Eu feito cobre, eu acho que virou a segunda pele de, de tanto que despelou a mão com, com detergente. Mas tem que participar, tem que, tem que viver a vida comum do lar. Se sentir responsável, dividir as responsabilidades com as, espo, com as esposas. A sua missão não é, não está escrito na Bíblia, em canto com a sua missão é exclusivamente de sustento da casa. É de viver a vida comum do lar. É de amar a esposa, de se sacrificar por ela. É de criar os filhos. A palavra paz, lá em Efésios capítulo 6,: paz, criai os vossos filhos, no nosso português quando dá tradução, fica parecendo que é pai e mãe. Pais, criar os vossos filhos. Mas no original grego é pai, homem. É o pai. Pais, plural de pai, homem. O pai, pai, crie o filho na disciplina e na demonstração do Senhor. Porque a responsabilidade é primeira do pai. A mãe, ela é auxiliar, é adjuntora, como desde o princípio. Mas por toda essa questão desse histórico de exploração, enfim... A acumulação de capital vamos fazer um discurso socialista aqui a ah, a mulher ficou responsável pelas tarefas de casa o homem ficou responsável pela pelo sustento e ele se omitiu da sua responsabilidade dentro do lar mas não é a, o papel do marido é viver a vida comum do lar sem falar que muitos homens acham que deve ter que, que não deve viver essa vida comum que eles não estou tão cansado eu vou dá uma saída, eu vou me encontrar com meus amigos. E aí deixa a mulher com, com todos os pepinos dentro de casa, ela trabalhando fora ou não, ela tem que arcar com os problemas e as responsabilidades de casa. É, talvez tenha sido melhor eu falar do que esse Simone mesmo. Agora, né? Agora. Maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento. É compreendendo a vontade de Deus para o matrimônio. Não como brutos, né? Já ouviu falar do macho alfa? <risos> Tinha uma professora minha na, na faculdade de direito que ela gostava muito desse termo, né? Ela começava a falar dessas questões de mulher e tal, e é, o macho alfa. Na, na, na era primitiva, na, na história que a gente aprende na escola, aí tem essa coisa do no reino animal, o macho alfa, que ele fica sentado lá, o leão, mas a leoa vai atrás da caça para trazer para ele, ele está lá sentadão. É o macho alfa, é o dono da manada, é o caba que não faz nada. Não é isso, é viver com discernimento, não como brutos, não com ira, mas com sabedoria e sobriedade. É importante a gente ter esse discernimento dentro do lado. Ah, é fácil? Não é fácil. Ah, ele não disse aqui, porque é fácil, meus irmãos, não está escrito isso aqui. Está dizendo apenas que a gente deve viver essa vida comum com discernimento. Paulo vai mais a fundo, eu entendo que Paulo vai mais a fundo nessa ferida, quando ele ensina lá em Efésios e os Colossenses, né, assim, que a gente deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela, se sacrificou por ela. A essa, essa, essa ideia de se, de se desgastar, de se entregar. E ele diz assim, como Cristo, né, Cristo amou a igreja, o modelo do, do amor do marido é um modelo do amor de Cristo pelo seu povo. E é algo, aos olhos humanos, praticamente inalcançável, mas é isso que a gente persegue, esse tipo de é, disposição, de discernimento. Ele continua dizendo, tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil, tratando com dignidade. E aí a, a, é a última orientação para o, o, o marido, mostrar o devido respeito à esposa, ampará-la e, é, é, via de regra, as mulheres elas, elas, elas têm uma compleição física mais frágil do que os homens. É bem verdade que, elas, nas, nos últimos tempos, as mulheres têm se esforçado para é, abandonar essa, essa posição de fragilidade e tentar uma situação de equiparação mas basta você ver as disputas, por exemplo, de Olimpíadas, as disputas atléticas são separadas por gênero, porque, de fato, os homens levam vantagem em alcançar os seus limites físicos do que as mulheres, porque há, por questões fisiológicas, essa, essa distinção. Mas é, não podemos é, tolerar a questão... Da, do abuso da força masculina. Historicamente, as mulheres têm sido vulneráveis em relação a isso. Como é que podemos tolerar a realidade de mulheres espancadas e estupradas hoje? Eu estava olhando os levantamentos, em 2016 nós tivemos 890 casos relatados ah, pelo Ministério da Saúde de mulheres estupradas. E... 33.961 casos de violência física de cônjuge ou namorado contra a mulher. É um número absurdo. E a grande maioria, então, do, da, dos atos de violência ocorre pelo cônjuge ou namorado. É um ambiente que era para ser o ambiente de se encontrar amor, respeito, pelo ensino da palavra dignidade, consideração, é o um ambiente que se encontra violência, ameaça e é por isso que o mundo entende que família é, um, é uma estrutura é, que deve desaparecer nós que cremos nessa palavra meus irmãos, e entendemos que Deus tem um plano para marido, mulher, para filhos para família Deus tem um plano, então nós temos que olhar para isso e reconhecer que nós temos falhado nós temos nos omitido, nós temos faltado de enxergar isso de forma mais séria, de forma de, com discernimento, como diz a própria palavra. Não tolerar, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos amigos, dentro do, do ambiente do racha, o comportamento de, de violência, de agressividade, de abuso que começa verbalmente nos comentários e depois chega em casa. A gente tem que dar um basta nisso, meus irmãos. A gente tem que ser a cultura. a gente tem que ser um movimento de, a, de, de, de respeito. A propaganda de respeito não deve começar de emissora nenhuma de televisão. A propaganda de respeito tem que começar dentro das igrejas. Não é possível nós convivermos com essa realidade. No plano de Deus, marido e mulher complementam um ao outro com dignidade. O apóstolo Paulo diz que Deus encerrou todos em pecado para usar de misericórdia para com todos. E por, por causa disso não há mais escravo, livre, bárbaro, cita, homem ou mulher. Porque aos olhos de Deus todos são, têm a mesma dignidade. Se Deus, diante da sua majestade, glória e santidade, podia ver qualquer um de nós com uma posição de, de, de maior inferioridade, ele nos vê todos de forma igual, por é que você acha que pode ser, pode pensar que é melhor ou maior ou mais forte, ou mais digno do que sua esposa, do que seu esposo. A razão para esse tratamento digno, então, é, ah, ele traz que os, ah, nós somos co-herdeiros da graça, somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Diante de Deus, então, nós estamos nessa posição. Somos co-herdeiros das bênçãos do presente e do porvir do mesmo, ah, estando no mesmo corpo, nós aprendemos a suportar as debilidades, a cobrir as fragilidades dos outros. É assim que o povo de Deus se comporta. E aí ele fala, para a gente encerrar, a respeito das orações. Ele diz, para que não se interrompam as nossas orações. Veja que as orações são um termômetro para o relacionamento. Elas funcionam como um, um, um termômetro. Quando você é, 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 analisa a temperatura do termômetro, você sabe se a pessoa está com febre ou não. E da mesma forma, no relacionamento, há uma importância tão grande da oração nos relacionamentos que quando ela deixa de existir, então alguma coisa está errada. Porque você não consegue, dentro de um ambiente, num cenário de maus tratos, de violência, de abuso, de desrespeito, você não consegue orar com essa mesma pessoa. Se a pessoa é, 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 age dessa forma e depois se ajoelha para orar com você... Lógico que você não aguenta a oração de uma criatura dessa, a não ser que seja ela se humilhando, colocando o rosto em terra e pedindo perdão dos pecados. Então, a oração, ela serve como esse termômetro. O apóstolo, ontem eu citei isso lá na, na nossa reunião. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai trazer essa relevância da oração. Quando ele está falando das relações entre marido e mulher. Não vos priveis um ao outro. Porque o corpo do marido não é dele, o corpo da mulher não é dela. Né? E o pessoal... É, Ficava alguns quando começava a se falar, é, às vezes em alguns círculos, né? De casais, o pessoal que não é crente começava a falar sobre essa questão da sexualidade. E eu dizia: Não, eu, eu a gente tem que fazer sexo. Eu gosto de sexo, a gente tem que fazer sexo, tem que fazer muito, porque a Bíblia ensina assim. A gente ficava olhando para mim assim: Rapaz, eu quero ir para a igreja desse rapaz, né? mas porque a Bíblia está dizendo isso, não vos priveis. Agora, meus irmãos é, solteiros, noivos e namorados aqui. Aguardem que essa bênção é para ser vivida experimentada dentro do matrimônio. Mas aos casados, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 47, não vos priveis, você não é seu, é da esposa, esposa não é sua, é do marido, salvo, talvez por mútuo consentimento, para vos dedicar a oração. Veja como a oração é relevante, é a única excepcionalidade que o apóstolo Paulo traz para você fazer um jejum de sexo. Diz, olha, se você for para se dedicar à oração, Aí tudo bem, chama a sua esposa e que depois retorne. A palavra do apóstolo Paulo é isso. E depois volte para as, práticas, para as boas práticas. Não abandone não, não, fique, não vive de jejum não. É a orientação da Bíblia, da palavra de Deus. Mas isso não somente traz a relevância da vida sexual com realização plena do homem e da mulher no casamento, como também traz a importância da oração como uma chave que você tem, um escape que você tem para que para perceber que ah, nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus. Não adianta eu viver minha vida, achar que isso aqui está certo e viver de uma forma a expor de outra. Eu tenho que chamar ela, eu tenho que orar com ela, eu tenho que orar com os meus filhos, eu tenho que orar junto em família. Nós temos que experimentar a bênção da oração, Deus falando conosco, Deus ouvindo nossa oração, Deus respondendo nossa oração. Porque também, se não houver essa dignidade, não houver esse respeito, essa consideração, o Senhor provavelmente vai rejeitar as suas petições. Elas não vão ser ouvidas. Para que não se interrompam as vossas orações. Aplicações diretas aí em relação... Ah, o relacionamento e angústia Falei aqui da, de como as coisas estão O mundo está tão de cabeça para baixo Que casamento hoje é sinônimo de angústia Mude essa perspectiva Quando eu normalmente Às vezes eu levo eu, eu, Uma pessoa, um indivíduo né, Para preso eu Conduzo para a delegacia por algum motivo É meu trabalho, ele leva Quando chego lá, aí a delegada ou o escrivão vão pegar Fazer lá o, a qualificação da testemunha do condutor que está levando Aí diz, nome, tal, tá, não sei o que Aí diz, Estado civil, Eu digo, casado, graças a Deus. Se é homem, ele estranha. Mas se é mulher, aí ela fica olhando assim, meio sem entender. Porque quando se fala de casamento hoje, é um fardo, é um peso que tem que se carregar. É sinônimo de angústia. E nós, como povo de Deus, que entendemos essa palavra, e entendemos as bênçãos decorrentes do casamento, e podemos experimentá-la de forma plena, a gente tem que... É, Olhar o casamento, ter um enfoque no casamento de forma diferente. Casamento e violência. É uma realidade hoje, meus irmãos, nós temos que lutar contra ela. Nós não podemos... Nós temos que orientar as pessoas que sofrem desse modo. Nós temos que orar por elas, mas nós temos que, que, que de algum modo, a, a evitar que essa violência ocorra, porque isso não é da vontade de Deus. Que mulheres sofram violência e abuso dentro dos seus lares. A ausência de referência do mundo. Uh, seja referência hoje os, os, as pessoas casam pensando em se separar eu vou casar pensando em der certo, eu me separo então seja um modelo para as pessoas olharem rapaz, assim, eu queria ter um casamento feito do pastor É eu queria ter um casamento feito de Laís Vandilson, seja uma referência se apresente ao mundo como referência cuidado com as aparências tem gente que é, é lindo o casamento no Facebook e no Instagram, meu Deus tantas declarações não se preocupe com isso, não. Não se preocupe em parecer um casal uh, um casal abençoado. Não seja um casal abençoado. Não se preocupe com o que está fora, com o aparato, com o ouro. Se preocupe com o trajo manso do homem interior. Não há lugar para oração em meio de contendas, violência e ódio. Ninguém deve se chegar a Deus, exceto que esteja unido aos irmãos, esse é um princípio que começa em casa e vem para a igreja se, se teu, teu irmão tem algo contra ti vai contra ele, deixa a oferta no altar e vai e se reconcilia com ele se ele não te ouvir chama duas testemunhas e vai lá e reconcilia é princípio que começa dentro de casa você começa é, exercendo essa disciplina dentro de casa e depois você traz para a igreja do Senhor para que as suas orações não sejam interrompidas e oração é uma ferramenta poderosa para o povo de Deus, a gente não pode prescindir delas Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui para a gente responder. Alguma dúvida. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Me parece. <risos> Valeu, Matheus. Vai dar certo, graças a Deus. É, deu, já deu. É, não sei se, se vocês receberam alguma coisa no chat da igreja. Nada. Glória a Deus, então. Deus é bom, tá vendo? As duas foram sanadas de acordo com o que foi, é, com, com o que foi sendo ministrado. Deus abençoe os irmãos. Vamos ter uma palavra de oração agora. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar por esse retorno da igreja. Que Deus possa nos abençoar nesse, nesse, nesse projeto tão maravilhoso, esse plano tão abençoado de Deus para nós, que é a família.